0: Gouinement Lundi, votre phare dans la nuit. Donc bonjour à vous, euh, auditoristes de Gouinement Lundi. Euh, je suis actuellement en compagnie de Lucie Barrette euh, qui a publié euh, un essai qui s'appelle Corset de papier. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que Lucie, tu peux te présenter et euh, dire rapidement de quoi te parle ton livre Bien sûr.
1: Euh, alors je m'appelle Lucie Barrette, comme tu viens de le dire. On peut se tutoyer, ça marche ça Oui, je pense oui, qu'on peut se tutoyer. On peut se tutoyer, très bien. Euh, je suis chercheuse en littérature, avec une grosse orientation sur le genre et le rapport entre presse et littérature au 19e. Euh, j'ai écrit une thèse, euh, il y a là pour le coup pas du tout récemment euh, quelques années maintenant sur les écrivaines journalistes 19e et pendant laquelle euh, j'ai euh, découvert, mais vraiment euh, ça a été euh, assez révélateur pour moi, euh, de tout ce que représentait la presse féminine du 19e. Et en fait, euh, ce qui m'a le plus, je crois euh, interpellé, euh, c'est les liens euh, évidents que je pouvais faire avec la presse féminine contemporaine. D'où l'idée du corset de papier, Sachant qu'il euh, y a des tas de remarques euh, que je me faisais en tant que féministe pour le coup à la lecture de ces journaux que je ne pouvais pas intégrer dans une thèse à présenter devant un jury de littéraire du 19e parce que c'était bien trop radical <rire> pour elle. -e. Du coup, je me, étais, je me les étais gardés de côté en me disant « Mais ça, un jour, il faudra en faire quelque chose. » Et puis, une fois un peu reposée de cette grande aventure épuisante qu'a été la thèse, je me suis mise à écrire corset de papier. Donc, pour répondre à ta seconde question... Euh ce qu'évoque le livre est effectivement la presse féminine du 19e et surtout les liens qu'on peut dresser, les parallèles qu'on peut faire avec le système de la presse féminine très actuel.
0: Même si c'est par le détour du 19e siècle, pourquoi tu avais envie de parler de la presse féminine d'aujourd'hui mmh. Qu'est-ce qui, dans ton féminisme, fait que c'est un truc où tu t'es dit, ça, il euh, faut que j'en parle
1: Eh bah, bien, parce que... En fait, je vois bien ce que ça a encore de prescripteur. Je vois bien, en fait, comment... Ça a de l'influence sur nos manières de nous représenter. Donc moi, je me genre au féminin. J'ai été une lectrice, et je suis encore parfois une lectrice de presse féminine, mais tu sais, vraiment le truc que tu fais pour aller à la plage, pour prendre le train, je parle là dans l'intro, quand ma mère était hospitalisée, bah ouais, en fait, le premier truc que je faisais, c'était d'acheter 4-5 journaux sans trop me poser de questions, pour pouvoir les feuilleter. Et n'empêche que j'avais beau avoir un recul critique, et, enfin, parce que je suis surinstruite, que oui, j'ai des billes de féminisme construites ces 15 dernières années qui, normalement, font que ça ne devrait pas trop m'atteindre, n'empêche ben, que les modèles prescrits, ils m'atteignent quand même. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour nous tous, qu'il y a, y a quand même quelque chose qui se passe là, qui est de l'ordre de la représentation de nos corps, de nos vies, de nos manières de nous épanouir qui est hyper 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 restreint, quoi. Euh, on nous présente encore des modèles qui sont hyper stéréotypiques, carrément normatifs, et qui ne nous représentent pas véritablement. Enfin, moi je ne connais pas de personnes qui existent dans les modèles de presse féminine encore. Par ailleurs, je pense que, et ça plutôt à partir de ce que j'en ai lu du 19 e c'est un formidable outil, parce que ce sont des rédactions qui sont très investies par des femmes... J'imagine donc que ça pourrait être aussi très investi par des minorités de genre. Et qu'en fait, on pourrait en faire quelque chose d'incroyable. Et je crois que l'objectif, c'est ça, en fait. L'objectif du livre, c'était ça, c'est de se dire, bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas opérant, qui, qui ne nous correspond pas. OK, euh, cessons de le lire avec culpabilité. <rire> c'est vraiment, sait ça, c'est un plaisir coupable, le test psycho, quoi. Mais n'empêche qu'on est vachement nombreux et nombreuses à le faire. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait en faire voilà. Essayons d'avoir un regard critique dessus, de pointer là où mm, vraiment il y a un manquement. Et c'est quoi nos perspectives C'est quoi les pistes Oui,
0: première question, euh, je trouve ça rigolo ce que tu dis sur la culpabilité de lire la presse féminine alors que tu viens en même temps, euh, et tu le montres bien dans ton livre que c'est déjà vrai au 19e siècle, que c'est des livres prescripteurs qui, euh, qui euh, nous font du mal enfin, euh, aux personnes qui le lisent. Et, euh, et du coup, c'est assez paradoxal qu'on soit on à la fois coupable de consommer ce genre de... De presse, alors qu'en même temps ça nous fait du mal. Enfin, je sais pas, tu as une piste d'explication pour ça. Que...
1: Mmh. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression, par exemple, moi, quand je prends euh, mon point de vue situé euh, d'intellectuel féministe de gauche, machin, euh, je suis pas censée aller lire ces trucs là, mmh. tu vois. Euh, moi, je suis censée avoir euh, voilà, être un peu euh, avoir des goûts qui correspondraient à une forme d'élite intellectuelle féministe qui plus est euh, euh, donc à. Euh, euh, en fait, euh, j'ai tout qui m'indique que je devrais rejeter ce genre de lecture. Que ça n'est pas réservé à ma classe, en fait. Et que donc, euh, ouais, je me dis, bah moi, je devrais... Et c'est aussi ce qu'on attend des féministes pour la plupart du temps. Euh, ça, je t'apprends rien, quoi. Ou euh, dès lors que tu te présentes en tant que féministe, t'es censée être euh, archi carré, euh, hyper calé sur toutes les questions qui concernent toutes les questions féministes. Donc... Euh, euh, si on te surprend à faire le test psychobiba, il y a un truc qui, qui grince, qui fait que, ah bah non, normalement, tu devrais pas... Je crois qu'il y a une forme de mépris de classe, parce qu'il euh, y a quand même dans la presse féministe, alors clairement, dans la presse féminine clairement, une, une presse bourgeoise, euh, qui va être, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, le elle, euh, c'est vraiment une presse bourgeoise, le femme actuelle... Pas du tout. Il est réservé aux femmes, euh, bah, aux ménagères, les fameuses quoi. Les fameuses ménagères de moins de 50 ans ou de plus de 50 ans qui, elles, sont euh, carrément en dehors des radars de la fame. Ça n'est pas un modèle social valorisé. Donc, euh, pourquoi est-ce que euh, je lirais, moi, euh, alors que j'aimerais bien être valorisable socialement, euh, même si euh, je me dis non, il faut se détacher de ces codes Oui, ben bah, n'empêche. <rire> n'empêche que, voilà, c'est quand même plus simple quoi. Je crois qu'il y a de ça, je crois qu'il y a une forme de ça. Et que pourquoi c'est aussi un plaisir coupable Parce que oui, d'un point de vue collectif, je vois bien euh, ce que ces journaux, ils nous font de mal. Euh, je vois bien que la représentation euh, euh, des corps affichés en 4 par 3 ou euh, sur les unes en papier glacé, euh, hyper euh, taille XXXXS, euh, ça, ça nous détruit en fait, ou en tout cas ça ne nous, nous aide pas à nous construire, ça, clairement pas
0: il y a un truc que tu bien dans son livre c'est de montrer que euh, alors même que c'est des magazines où les, les, des femmes écrivent mm. euh, c'est des magazines où euh, la parole politique est une vraie réflexion, une vraie critique du système patriarcal euh, est complètement impossible dès le 19 e siècle et on a l'impression que c'est la même chose dans la presse féminine actuelle euh, alors même que c'est essentiellement des femmes qui sont journalistes on euh, a l'impression qu'elles n'arrivent pas à sortir de euh, ou en tout cas qu'elles ne le font pas quelle sorte de stratégie on pourrait collectivement mettre en place pour échapper à ces en fait à ce, ce biais capitaliste qui fait que euh, la presse qui nous est euh, destinée euh, enfin je dis nous mais nous qui est destinée aux femmes est euh, et captée comme ça euh, et euh, aussi entravée. Quoi. Alors
1: il bah, y, a, y a vraiment plein d'éléments dans ta question à savoir déjà euh, son aspect l'aspect as, apolitique de la presse il est euh, effectivement c'est ce que j'explique dès le début du livre. Euh, en fait, il est au départ légal. Mmh. C'est-à-dire que la presse féminine, elle est catégorisée euh, en tant que presse spécialisée. Ça, ça, en, rien que là, il y a déjà vraiment mille questions à se poser sur euh, pourquoi est-ce que euh, la presse euh, qui vise un public euh, qui est quand même euh, euh, vraiment extrêmement nombreux et la moitié de la population mondiale, voire plus, je crois, enfin, ça, c'est une, une banalité, mais euh, elle, elle, est, elle est classée au même titre que la presse pour les gens qui font du tricot. Dans la, dans, la, dans la catégorisation légale, c'est la même chose. Bon, euh, et, et la, ça, ça commence au 19e, ça. Et toute la presse spécialisée, en fait, euh, n'est pas soumise dès le 19e siècle à ce qu'on appelle le cautionnement, qui est donc la loi qui oblige les journaux à verser une caution à leur ouverture pour euh, payer par avance les amendes que les journaux pourraient recevoir du fait d'avoir mis en péril la dignité du roi. Bon, t'imagines un peu le truc. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme le, les cautions d'appartement. quoi. C'est exactement la même chose, mais euh, pour euh, de la malversation politique, en fait. C'est une forme de censure indirecte. Bon, donc la presse spécialisée... Et donc la presse féminine n'y est pas soumise. Tu pourrais te dire, youpia, elles vont pouvoir complètement dire ce qu'elles veulent. Or non, puisqu'elle n'est pas soumise au cautionnement, cette presse féminine, elle ne peut pas aborder la question politique du tout. C'est illégal, c'est illégal et euh, certaines seront condamnées euh, en justice euh, pour avoir euh, écrit des chroniques politiques sans les signer, notamment, ou en... En noyant un peu le poisson, de en fait, c'est pas vraiment moi, mais bon, voilà. Bon, on part de ça, donc, euh, et, et ça va aussi avec euh, toute une exclusion de la sphère politique euh, des femmes euh, après la Révolution. On dit, euh, bon, maintenant, ça c'est hyper bien. Euh, euh, exposé par les historiens et historiennes qui ont bossé euh, sur l'histoire des femmes du 19e. Euh, non la révolution française de 89, euh, nous, ça nous a carrément mis dedans. Hein. Enfin, vraiment, euh, on n'a on a, on a, on a rien gagné, quoi. Euh, on n'a vraiment rien gagné. Euh, on a bien tenté. Hein. Il y a vraiment des personnes qui ont lutté très fort, mais qui ont très vite été complètement exclues du truc euh, avec des... Des, même des lois euh, qui euh, les empêchent de se réunir à plus de cinq euh, parce qu'on avait peur que les femmes fomentent au lavoir. Mais vraiment, mmh. véritablement, c'est ça. Et peut-être le faisait-elle, et, et tant mieux. <rire> Mais bon, c'est une autre histoire. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression que, euh, si tu veux, le canevas qui s'est fondé à ce moment-là, euh, il n'était absolument pas possible d'aborder la politique dans les journaux. On tombait sur les journalistes euh, systématiquement. En fait, ça a perduré. Quoi. Euh, la presse féminine s'est fondée en presse magazine, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu peu d'initiatives de presse quotidienne. C'est plutôt de la presse hebdomadaire. Ouais, c'est ça, en fait, c'est plutôt du magazine de loisirs. Ce n'est pas, pas tant de la presse d'information, au sens où nous, on l'entend aujourd'hui. Il y a bien eu des tentatives, hein, c'est la Fronde, euh, c'est vraiment à la fin du 19e, c'est 1897, et c'est Marguerite Durand dont on a encore la bibliothèque, voilà, avec les archives du féminisme. Voilà, elle, elle a réussi à fonder un quotidien. Mais ce qui fait que je crois que la manière d'aborder l'information par les femmes dans les rédactions de presse, elle est tout à fait spécifique. Euh, et que ça, on en est encore les héritières. Je pense aussi que ce qui actuellement fait, euh, fait qu'il est extrêmement difficile de sortir de ces mécanismes-là et de ces schémas-là, euh, c'est l'aspect économique et c'est la survie économique de ces journaux, ou qui, qui, sont, qui sont, et comme euh, énormément de journaux, euh, tout à fait dépendants des annonceurs. Les annonceurs, ce sont donc euh, les gens qui financent les encarts publicitaires. C'était vrai dès le 19e, ça l'est bien entendu encore aujourd'hui, euh, mais là encore, euh, on pourrait complètement euh, euh, penser le truc en dehors de la boîte, quoi, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce que l'information devrait être rentable Ça, moi, c'est une vraie question que je me pose. On pourrait tout à fait la considérer, l'information, comme un service public et donc euh, la nationaliser, la mutualiser enfin, et la financer par des subventions. Sauf que dès le 19e, comme on comprend très vite que c'est un contre-pouvoir politique, la presse, qu'elle est critique vis-à-vis -vis des différents gouvernements, on la légifère très fort. Et en plus de la légiférer, on va vraiment la rendre complètement dépendante économiquement des annonceurs, des, des gros investisseurs. Et aujourd'hui, c'était déjà le cas au 19e, c'est toujours le cas aujourd'hui, on voit bien comment est-ce que la finance, elle, elle contraint très, très, très fort les lignes éditoriales des journaux. Bon voilà, Mediapart là-dessus fait un taf de dingue. Et je, je crois que c'est extrêmement difficile aussi pour la presse féminine de euh, sortir de ce carcan-là. Il y en a qui essayent, euh, Sensor, de La Déferlante... Euh mais on voit bien comment est-ce que, déjà, c'est hyper difficile de vendre à des prix qui soient accessibles à tous les porte-monnaies, même s'il y a des systèmes d'abonnement de, suspendus, de prix pour les précaires, les personnes étudiantes, etc. N'empêche que le magazine, la déferlante, voilà, il est cher, c'est vrai. C'est pas, pas le magazine que tu trouveras dans la salle d'attente de ton médecin. C'est pas un truc que tu vas vendre tous les jours non plus. Et, et je crois que là, il là, y a un nœud très fort quoi, de euh, comment tu fais pour bien rémunérer les gens qui y travaillent, imprimer dans de bonnes conditions, euh, utiliser des matériaux qui ne soient pas trop dégueux euh, et euh, tout en ayant un, un, un prix qui soit accessible euh, à de nombreuses personnes, Pouah, un, je pense en tout cas, ça semble être un casse-tête. Mmh. Je crois que c'est un casse-tête.
0: Oui, et puis comment tu fais pour atteindre euh, le lectorat de ces magazines féminins euh, plus, plus mainstream, entre guillemets, qui existent déjà Comment tu fais pour proposer un truc qui a une perspective euh, plus féministe, ou un... sans pour autant euh, que, justement, l'étiquetage féministe puisse peut-être euh, rebuter Et si t'as pas l'étiquetage féministe, est-ce que t'es encore lu par, justement, euh, les euh, meufs euh, féministes de gauche instruites euh, enfin, Comment tu fais pour euh, faire un truc qui parle... Euh, alors qu'il y a plein de choses euh, qui pourraient parler à tout le monde et euh, mm. que les meufs ont besoin de se dire les unes aux autres, mm. mais comment on fait pour... Euh, faire ouais, c'est les...
1: ça. Et puis, moi, je, je crois qu'il faut... Mais ça, ça, ça me questionne vraiment fort, quoi. La, la presse féminine, quoi, tu vois Ou même féministe, en fait. Bon, clairement, moi, je l'achète, la presse féministe, parce que je me reconnais complètement là-dedans. Mais après, il euh, y a des moments où... Euh... Non, c'est vrai, euh, j'ai pas toujours envie de lire un reportage sur euh, les maisons d'accueil LGBT... Euh... Euh, suite à l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, parce que wow, c'est lourd euh, émotionnellement, intellectuellement, euh, c'est hyper costaud, même si bien sûr c'est hyper intéressant. Et il y a des moments où euh, j'aimerais bien euh, avoir accès à des trucs plus légers, genre nos blagues, enfin tu vois, c'est bête, mais euh, où est-ce qu'on lit nos blagues, quoi, euh, nos, nos bons jeux de mots, alors qu'on on sait qu'on en a plein <rire> Nos tests psycho, pourquoi on ne pourrait pas avoir des tests psycho-queer Voilà, on, on pourrait vraiment se retrouver là-dedans je crois que en fait euh, il faudrait réussir à partir de la communauté d'expérience, j'ai lu ça euh, euh, chez Amandine Gay euh, pour les personnes adoptées et en fait, je me dis mais c'est un concept qui marche hyper bien pour euh, pour aussi euh, la presse, c'est-à-dire en fait, on pourrait plutôt que de considérer qu'être une meuf, être une femme et donc se reconnaître dans la presse féminine, c'est un loisir, bah non, en fait, c'est pas un loisir, déjà c'est pas toujours réjouissant et en plus je l'ai pas choisi. On pourrait très bien partir de l'idée de la communauté, en fait. Qu'est-ce qui nous... Et en plus de ça, ça permettrait de ne plus être strictement dans, une... dans le fait d'être une meuf. Mais en fait, là, d'un seul coup, bah oui, les personnes non-binaires, bah oui, les personnes trans. Moi, je pense que j'ai plein de vécus et dans lesquels, par exemple, je relationnais avec des six mecs. Euh, bon bah je pense qu'avec euh, les copains gays il euh, y a plein de trucs sur lesquels on aurait euh, plein de trucs à se dire quoi mmh. de euh, franchement ils sont lourds ouais ils sont lourds ouais, ouais. bon comment tu fais je sais pas <rire> mais tu vois euh, et ça ça dans la presse féminine vais, je vais je, je sais pas si les copains gays s'y retrouvent euh, alors que en réalité c'est une expérience qu'on a euh, qu'on a de commune le fait euh, d'être euh, assignée meuf et donc euh, d'être reconnue comme telle d'avoir un passing de meuf si euh, dans la rue bon bah forcément euh, euh, j'ai une communauté d'expérience avec euh, plein de gens quoi, euh, qui, qui, qui sont elles aussi euh, euh, assignées meufs et reconnues comme telles dans l'espace public ou à l'inverse euh, les euh, meufs trans euh, qui euh, rêvent d'avoir ce passing meuf pour pas être emmerdées non plus enfin, donc je me dis que ça, ça pourrait être méga intéressant en fait, de, plutôt, plutôt que de, de spécifier le genre euh, dans la catégorisation euh, des articles ou de la ligne éditoriale euh, partir de l'idée de la communauté d'expérience mmh. et si on arrive à ça Pff, on, alors là, franchement, trop bien, quoi. On peut tout faire. Bah oui, évidemment. J je lance des, des bouées. Hein. <rire> Allez-y, faites-le, faites-le, s'il vous plaît. Et appelez-moi si vous avez besoin qu'on en parle. <rire>
0: <rire> Très bien. Et il y a une des choses, moi, qui m'a frappé dans ton essai, c'est euh, le fait que c'est un essai dans lequel euh, tu assumes clairement euh, le fait d'écrire en première personne. Euh, tu assumes clairement, euh, alors déjà, ton, ton positionnement, mais aussi où euh, tu fais des blagues, enfin... Euh, voilà, et ça, c'est un truc euh, qu'on retrouve dans pas mal d'essais qui sont publiés ces derniers temps. Beaucoup de personnes, euh, soit des soit des meufs, soit des personnes queer, qui publient des essais un peu dans cette veine, avec cette, ce choix d'écriture. donc euh, Et choix d'écriture qui, d'ailleurs, moi, me rappelle beaucoup ce que faisaient euh, bah, les féministes des années 70. Fin... Delphi, si tu nous écoutes. Euh... <rire> mais euh, voilà, mais le... cœur. <rire> c'est ça. À part pour la transphobie. <rire> oui, oh là là, mon Dieu, quelle déception. Et du coup, je me demandais, bah, pourquoi tu avais fait ce choix, toi, personnellement, pourquoi tu avais fait ce choix-là d'écriture Qu'est-ce que ça implique pour toi Et pourquoi euh, pas une écriture qui serait plus traditionnelle de l'essai euh... Ça
1: intervient à un moment de mon histoire avec l'écriture, euh, qui fait que à un moment donné, euh, là, j'en ai eu assez de de ne pas avoir ma place dans cette écriture. C'est-à-dire que, euh, voilà, je suis issue de l'université euh, et en même temps, issue de classes sociales euh, pas du tout héritière euh, euh, de l'université. Et donc, euh, il m'a fallu assez violemment intégrer les codes euh, d'écriture universitaire dans lesquels, euh, en fait, ta subjectivité n'a pas sa place. Euh, du tout, mais vraiment pas. Euh. Après, je... je il y a une chose que je peux comprendre là-dedans, à savoir, euh, pour, que le mot, pour que le contenu soit le plus saisissable, en réalité, euh, l'individu doit complètement s'en effacer. Mais en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'abord là-dedans qui, qui est extrêmement cruel <rire> et, et, extra et aussi très difficile à mettre en place et quelque part euh, d'assez hypocrite dans le sens où Bien entendu que pendant ma thèse, j'écrivais déjà avec qui j'étais. Euh, bien sûr que la manière dont j'ai lu ces écrivaines journalistes, la manière dont j'ai sélectionné mon corpus d'études, euh, mes sources, euh, même l'appareil référentiel, etc., euh, j'ai opéré des choix, quoi. Et ces choix, ils m'appartiennent en tant que qui je suis, euh, en tant que qui je suis, Lucie Barrett. Donc je trouve que le fait... De... Enfin, pour moi, la neutralité n'existe pas et que, et que c'est beaucoup plus honnête et je pense que c'est beaucoup plus facile à appréhender lorsque la personne qui, qui t'écrit parce que bien sûr on écrit à quelqu'un elle te dit d'où elle écrit donc déjà il y avait ça il y avait cette, cette, vraiment j'avais vraiment envie de ça quoi, que les personnes qui allaient me lire puissent se dire bon ah oui en fait elle écrit de là euh, donc bah oui voilà j'écris de là j'aime bien faire des blagues et encore l'éditeur en a enlevé plein parce que <rire> oh, franchement Pourquoi au départ c'était truffé parce que c'était très référencé, et qu'il a eu raison en réalité, mmh. euh, Johan, Bizouker, euh, il a eu raison parce qu'il y a des trucs qui, qui, qui étaient drôles au moment où je les écrivais, et, et en fait c'était il y a plus d'un an déjà, euh, quasiment, ouais c'est ça. Donc bon, en fait là aujourd'hui, ça aurait été, ça euh, ce, ce serait tombé à, à l'eau quoi. Mmh. <rire> Mais euh, donc il y, y avait ça, euh, et en plus de ça, je ne voulais pas ne pas exister dans mon texte, Voilà. Aussi du fait de sortir de la thèse, etc. Et que, et que ça m'ennuyait, quoi. Il y a quelque chose dans, dans l'écriture scientifique qui m'ennuie, véritablement. Ça m'ennuie. c'est pas l'endroit où, où je m'amuse et où je m'épanouis. Alors que ce type d'écriture, c'est tout à fait réjouissant à, à faire. C'est peut-être plus facile, j'en sais rien, en vérité. Je sais pas si c'est plus facile, moins facile, si c'est un choix un peu feignant... Ouais, il y a quelque chose qui est, qui est plus facile pour moi à opérer comme ça et aussi quelque chose qui est plus facile à recevoir en écrivant et en, en expliquant d'où j'écris. Euh, je crois qu'il y a aussi le fait que, et c'est très vrai euh, je crois pour les, les sujets de presse féminine, en tout cas là ce que j'aborde, qu'on en a une expérience sensible, que ça ne vient pas que chercher dans le rationnel en fait ce qu'on lit. On ne lirait la presse féminine qu'avec nos cerveaux, en fait on ne la lirait plus depuis longtemps. Parce que c'est parfois tout à fait bétifiant, ça nous met parfois très en colère, c'est grinçant, ça nous agace, etc. Donc, pourquoi continue-t-on de la lire Eh bien, je pense qu'on ne la lit pas qu'avec nos cerveaux, qu'on les, qu qu les lit aussi avec quelque chose qui va chercher dans le plus sensible et dans le plus intime. Et que ça, 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 ça n'était pas facile, ça n'était je crois pas possible, en tout cas moi je n'ai pas trouvé que ce soit possible à exprimer. Si moi je le disais pas depuis ma propre sensibilité de euh, bah ouais moi aussi en fait euh, euh, quand je lis que et quand je vois partout des corps qui font du xxxs euh, j'ai beau être vraiment pas une personne grosse bah n'empêche que mon petit mon petit bourrelet par dessus le jean de temps en temps je le regarde en me disant ah ouais et pourtant, je le sais, très vite après, j'ai l'autre voix qui dit, bah, c'est bon, on s'en fout, large, c'est très bien le moelleux, en fait. Oui, c'est très bien le moelleux. <rire> Mais, euh, et ça, je crois que, en tout cas, moi, j'avais l'intention de, de faire en sorte que ce soit saisissable aussi par euh, la sensibilité d'une individualité, quoi.
0: Moi, il y a une chose qui m'a frappée dans ton livre, c'est la manière dont euh, à plein de moments, euh, alors, j'imagine bien que euh, pour ton livre, t'as pas repris tout, ton corpus de thèse, et qu'il y a plein de personnes, de, enfin, de journalistes euh, As rencontré dans tes lectures et tes recherches qui ont disparu au passage. Mais il y a des moments où tu sors des, euh, des femmes en particulier euh, dont, enfin euh, personnellement, j'avais jamais entendu parler ni d'Ellen ni d'Adam. Et j'ai trouvé ça un peu émouvant, le fait de faire sortir un peu des poubelles de l'histoire euh, des femmes qui étaient doublement enterrées, en, en parce que du coup, c'est des femmes journalistes au 19e siècle, mais en plus écrivent dans la, la presse féminine. Et euh, je me suis demandé si ces recherches, du coup, ça t'avait aussi permis de découvrir... Euh, en quelle mesure ça t'a permis de découvrir des écritures et des, des autrices euh, qui euh, bah, vaudraient qu'on les ressorte des poubelles <rire> Oui, plein, <rire>
1: plein, plein, plein. plein Et, et ça, ça, ça euh, je crois que je j'ai pas, euh, pas fini de le faire, mmh. vraiment pas. Parce qu'autant il y a des personnalités qui sont hyper connues quoi, du 19e et qu qui sont à cheval entre la presse et, et la littérature, type Georges Sand, bon. Euh, Liane de Poutine, de ouais, Lyane euh, de Pougy, bon, c'est ça qui est un peu plus connu, mais euh, Fanny Richaume, tu vois, la meuf, on, mais même moi, pour le coup, euh, avec les recherches que j'ai faites, mm. elle apparaît dans mon intro de thèse parce que vraiment cette, cette personne est une énigme, mais une énigme au sens bibliographique, mm. c'est-à-dire que on sait qu'elle a dirigé un journal important, qu'elle est vraiment importante pendant dix ans en tant que patronne de presse. En tout cas, rédactrice en chef. Elle a écrit euh, plein de livres, elle a écrit plein d'articles, elle est rédactrice en chef de plusieurs journaux. Bon. Euh, et pour autant, il n'y a pas de biographie d'elle. Euh, C'est super difficile. J'ai galéré pour trouver la date à laquelle elle est morte. Et je l'ai retrouvée par une espèce de rubrique nécrologique d'un journal régional du Nord. Enfin, vraiment, euh, et c'est en fouillant, 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 quoi. Je, je dis pas que ce qu'elle écrit est, est dingue et que ça mérite qu'on la sorte en pléiade. Et de toute façon, la pléiade, c'est lisible, c'est chiant, bon. <rire> c'est vrai, c'est nul. <rire> c'est super chat pour rien. C'est un autre débat, mais je dis pas que ce qu'elle écrit est, est, est forcément à, à, à relire à fond et tout, et que c'est hyper intéressant. Mais n'empêche que euh, son existence, elle est importante pour la continuité de, de l'histoire euh, euh, des médias. Voilà. Euh, et en fait, il y a plein d'autres types euh, qui écrivent euh, mal, euh, qui sont, à mon sens, des auteurs euh, carrément mineurs, qu'on continue d'étudier, etc., encore aujourd'hui, et qui n'ont pas, qu pas une influence aussi importante dans, dans notre histoire, dans l'histoire de l'imprimé. Donc c'est vrai que je pense que ces personnes-là, elles sont à remobiliser, ou en tout cas à extraire du silence euh, scientifique et, euh, et même de notre connaissance euh, euh, féministe, quoi. Euh, parce que ces personnes-là, aussi euh, critiquables soient-elles, hein, à plein d'égards, n'empêche qu'elles ont contribué à quelque chose. Euh, c'est parce qu'il y a eu des Fanny réchaume euh, des Eugénie Niboyer, euh, qu'il y aura des Marguerite Durand euh, à, à la fin du siècle. Il y a, évidemment que c'est une continuité, quoi, que euh, les questionnements euh, autour de la presse ne euh, sont pas apparus à la fin du, du, du 19e euh, comme ça, que, que c'est parce que d'ailleurs dès, dès 1808, hein, euh, des super grosses bourgeoises euh, euh, en fait, ont sorti un journal euh, euh, dans lequel il n'y avait déjà aucun homme qui signait. Déjà, dès 1830, on a des publications où, on ne signe, où les femmes ne signent que de leur prénom euh, parce qu'elles ne veulent pas utiliser le nom de leur mari ou de leur père. Donc, tu vois, il y a quand même déjà des marqueurs qui sont hyper forts mmh. et qui existent. Donc, je crois que ouais, ces personnes, elles, 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 on, a, on a besoin de les connaître euh, parce qu'on leur doit beaucoup, en fait, mmh. aujourd'hui. Euh. Donc, ouais, il y a Fanny Richaume, une que j'aime beaucoup... Euh qui est un peu plus connue aussi là, euh, maintenant j'ai l'impression qu'elle est plus étudiée euh, aussi parce qu'elle était socialiste et Saint-Simonienne, c'est Eugénie Niboyer, j'en parle vraiment beaucoup. Mmh. Euh, mais il y a quelque chose que j'adore chez elle, euh, elle a une perspicacité vis-à-vis vis 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 du média, vis-à-vis vis de l'imprimé voilà, quoi, où elle dit du journal, euh, concrètement aujourd'hui euh, c'est le meilleur outil de la lutte et qu'il ne euh, euh, faut pas qu'on passe à côté quoi. Bah ça, aujourd'hui, euh, c'est marrant comment cette question se repose dans les milieux, euh, même euh, les, les milieux militants euh, euh, concernant les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait de ça Ça apparaît, on a l'impression comme ça que c'est l'outil du diable, quoi. bah N'empêche que c'est... Ça, ça a une force de frappe euh, euh, colossale. Bon, bah, comment, co comment on investit ces espaces-là je, je, je crois qu'on ouais, a grave à y gagner. Flora Tristan, euh, qu'on connaît plutôt pour euh, sa carrière, euh, disons, ouais, militante, n'empêche ben, qu'elle a une carrière littéraire et en presse aussi, euh, que c'est hyper intéressant d'aller lire ce qu'elle a publié dans les journaux. Ouais, à fond, ça fait partie de notre histoire, quoi.
0: Et puis en plus, euh, sans vouloir trop spoiler ton livre, il euh, y a quand même. tu montres bien que même si ces femmes, euh, eh ben, elles, euh, elles servent et elles, elles renforcent un système hyper patriarcal, euh. hyper euh, hétérosexiste, hyper sexiste, qu'elles renforcent euh, une, re fin, une représentation euh, de, de la féminité qui est à se taper la tête contre les murs mais que c'est aussi des femmes qui saisissent toutes les petites ou certaines en tout cas qui saisissent toutes les, les petites brèches qu'elles ont pour euh, en fait euh, bah, saper aussi des choses et pour poser des questions et pour euh, en fait politiquement se positionner et que c'est pas euh, c'est pas tout noir quoi la presse féminine du mmh. ouais, un siècle en tout cas qu'il y a quand même des euh...
1: mais en fait ça euh, pareil c'est des questions que j'ai pas fini je crois de résoudre euh c'est en fait euh, la question de la contrainte c'est-à-dire que euh, leur écriture en presse féminine à ces personnes elle est méga contrainte elle est contrainte par un discours ambiant qui est d'une misogynie euh, absolument crasse euh, et partout quoi vraiment partout et tout le temps euh, la moindre initiative se fait démolir la gueule c'est atroce euh, elles se prennent des caricatures euh, en veut mais et puis et puis même parfois des attaques physiques quoi euh, bon mais pourtant, elle continue. Elle continue en ayant vraiment... Mais vraiment, j'ai cette sensation... Bon, là, on est à la radio, on ne peut pas voir, mais j'ai vraiment la sensation, tu sais, de... qu'elle sinue, quoi, qu'elle sinue entre les... entre les contraintes et qu'elles essaient de trouver l'interstice le, par lequel elles vont quand même pouvoir accéder et dire quelque chose. Avec, euh, euh, oui, plein de parades. Il y a vraiment plein de parades dans l'écriture. Tu as des rhétoriques de précaution tout le temps. Elles sont tout le temps en train de s'excuser, de « non, mais on ne veut pas vous prendre votre place, vous savez ». Bon voilà, euh, Elles sont tout le temps en train de dire que ce qu'elles font est, est inoffensif, que c'est pas important, que c'est même assez médiocre euh, et qu'elles ne s'occupent que de trucs de bonnes femmes. Elles sont tout le temps en train de poser ça N'empêche qu'en posant ça, c'est vrai, euh, elle, 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 euh, elle monte une stratégie euh, euh, ouais, pour qu'on leur foute un peu la paix et pour pouvoir quand même ensuite aller noyauter le truc. Il y en a une qui fait ça à la perfection, c'est euh, Delphine de Girardin, alors qui, est, qui, est vraiment, qui, est, qui est une bourgeoise, qui est issue du sérail à fond, sa mère était autrice déjà... Euh, et en même temps, sa mère lui dit un truc, euh, et ça, on est tout au début 19e, elle lui dit euh, euh, « Sois femme par la, par la robe, mais euh, homme par la grammaire. » Ou en fait, ouais, c'est costaud, hein, Où, tout un programme, ouais. Où elle lui dit « En fait, tu dois être irréprochable d'un point de vue intellectuel, euh, mais en même temps, euh, clairement, euh, si tu ne remplis pas les cases de la féminité, tu te feras bolosse. » Et elle a complètement raison, hein. c'est vrai, que et puis elle, elle s'est fait bolosse pour le coup, donc... Et elle, elle écrit dans un journal hyper connu, c'est un quotidien national qui s'appelle sobrement La Presse, <rire> qui est tenu par celui qui devient son mari, Émile de Girardin, et qui lui demande d'écrire une chronique. Et elle, elle écrit dans le bas du journal. Donc en gros, à l'époque, le journal, il est divisé en deux parties et de façon verticale. Tu as le haut du journal qui est vraiment... Là, c'est l'endroit des bonhommes, quoi, où on parle de la bourse, de la géopolitique et machin. Et puis t'as le bas du journal, là, là, c'est la matière légère, on va plutôt faire des chroniques mondaines, euh, le roman feuilleton, par exemple, il est en bas, la fiction est en bas, c'est vraiment le lieu du divertissement. Euh, les femmes n'écrivent pas dans le haut du journal, les femmes écrivent dans le bas du journal.
0: Mais attends, ça veut dire que du coup, est-ce que c'est fait pour que les mecs puissent prétendre lire la bourse alors qu'en fait ils lisent les, les trucs <rire> du bas pour le que les femmes puissent lire les trucs du haut, en prétendant le dire, les
1: trucs Peut-être. Dans le lectorat, l'étude le euh, de la réception de ces journaux-là, elle est hyper intéressante. Mais ça, c'est très difficile ouais, euh, ouais. à vérifier. Ouais. En fait, on ne peut pas trop savoir. Il faudrait vraiment réussir à tomber sur des archives administratives mmh. d'études. Euh, il devait y en avoir, hein, des formes d'ancêtres d'études de marché. Bon, Qui lit quoi dans le journal euh, Mais en tout cas, dans la rédaction c'est plutôt la distribution, elle se fait comme ça. Delphine de Girardin elle, elle a aucune prétention à écrire dans le haut du journal, elle s'en fout, de toute façon, elle le dit clairement. Elle, elle écrit du théâtre, elle écrit de la poésie, elle écrit du roman. Bon, là, son mari... Euh, lui demande d'écrire une chronique euh, dans le bas du journal, et en fait, elle prend un pseudonyme masculin, le vicomte de l'aunée, mmh. et, et elle se singe comme ça en un espèce de, de dandy parisien, euh, tout ce qu'il y a de plus dandy, quoi enfin, vraiment à fond, euh, qui fréquente les cafés, euh, les théâtres, les salons, etc. Et, euh, sauf que, bien entendu, le masque tombe extrêmement rapidement, tout le monde sait que c'est Delphine de Girardin qui écrit, ça ne fait mais aucun doute, le courrier qui lui est envoyé, qui est envoyé au vicomte de l'aunay est adressé à Delphine de Girardin, à son adresse personnelle. Enfin bon, donc vraiment, ça ne trompe personne. Et à l'intérieur de cette chronique, au-delà d'être rieuse au possible, vraiment, il faut aller lire, ces archives, sont, on peut les trouver sur Internet, c'est gratos, c'est tout. Vraiment, c'est drôle, elle est très drôle. Mais par ailleurs, elle est d'une subtilité stratégique hyper intéressante. C'est-à-dire qu'il y a une chronique dans laquelle elle dit « bon, en fait, ce que nous devons faire pour réussir euh, à être reconnus euh, comme étant euh, des personnes capables d'écrire, c'est de prétendre euh, qu'en fait, on n'a pas de génie. Que, effectivement, on, voilà, on est là, on s'occupe de chiffons, on, on parle de mode, euh, voilà. Sauf qu'en fait, euh, en prétendant à cette euh, inoffensivité, c'est nous qui colonisons les espaces médiatiques. Et, et là où elle est encore plus drôle, je trouve, c'est qu'elle dit, bah, vous voyez ça, je suis capable de vous l'écrire dans un journal prétendument généraliste, prétendu, prétendument lu uniquement par des hommes, et ils n'y verront que du feu, ces idiots. Voilà. Ah ouais Ah, ouais, et, alors, pas, la, ah pas, du tout, pas du oui. tout, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est un article où au départ, il euh, y, y avait eu tout un débat sur le fait que les femmes n'aient pas de siège à l'académie. La candidature de Georges Sand avait été proposée. En tout cas, c'était un nom qui circulait. Quoi. Sauf que Georges Sand, bah George Sand, on l'a proposé parce qu'elle a un pseudonyme masculin euh, et elle s'habille comme un homme. Euh, mais pour autant, euh, tout le monde sait qu'elle est une femme. Euh, et donc, il y avait vraiment grand débat là-dessus. Et elle, elle dit, mais on n'en veut même pas de votre reconnaissance. Quoi. Non, nous, on est au-delà. On est vraiment ailleurs. On va vraiment chercher la fonction d'écrivaine et d'autrice tout à fait ailleurs et regarder comment on peut le faire comme ça, en prétendant à l'inoffensivité il y a la médiocrité, mais en fait, en faisant bien notre truc de notre côté. C'est ouf, hein. Et ça, c'est, euh, je crois, c'est 1844. Enfin, c'est super tôt. Euh, et avec elle, elle a vraiment beaucoup de privilèges, hein, pour le coup. Euh, voilà, c'est plutôt une conservatrice même, à plein d'égards, mais... Bon, il y, y a quand même quelque chose qui se passe dans la stratégie, la collective à élaborer, et la manière dont, dont, dont elle la délivre. Donc, comme tu disais, sur le lectorat, euh, ça veut dire que le bas du journal, on le considère euh, lu par des femmes, plutôt. Mmh. C'est un espace... Euh, oui, c'est l'espace de la légèreté euh, qui est censé <rire> n'intéresser que les femmes.
0: Euh, si, je voulais te demander euh, ce que toi, maintenant que tu as investi euh, l'écriture de l'essai euh, et l'écriture académique avant, évidemment, euh, est-ce que, euh, est que tu vas écrire d'autres trucs euh, mmh. Qu'est-ce que tu as envie d'écrire
1: Mille trucs <rire> Non, en vrai, ouais, à fond. C'était vraiment une expérience réjouissante là euh, la sortie de ce livre. Enfin, et l'écriture du livre parce que ça me sortait de l'écriture académique. Et c'est trop bien. Bon, j'avais mal écrit avant aussi sur des trucs militants mais c'est pas tout à fait euh, voilà c'est quand même pas la même chose quoi et, euh, et puis ce que j'ai aussi euh, carrément aimé euh, euh, c'est euh, la partie que je maîtrisais pas du tout euh, euh, à savoir aller défendre le livre en librairie dans des rencontres euh, dans certains médias euh, parfois même des médias où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là-bas <rire> je les citerai pas <rire> mais il y en a eu <rire> Vraiment, ça m'a hyper surprise. surprise Vraiment hyper surprise Et puis, surtout, rencontrer les gens, quoi. Mmh. Ça, c'était trop bien d'aller en librairie et tout. Et donc, euh, ouais, là, je fais en sorte que cette expérience-là, elle puisse continuer. Après, on sait que c'est difficile en termes de conditions matérielles d'existence, <rire> d'écrire. C'est chaud euh, Mais ouais, et là, là euh, j'ai deux projets euh, bien en tête euh, pour ces prochains mois. J'ai très envie d'aller vers la fiction, très très très. Là j'y suis, là un peu, ça commence, bon c'est la rentrée donc c'est un peu le bordel mais je m'y mets quoi à fond et j'adore. C'est un espace dans lequel je me sentais pas méga légitime du fait justement d'arriver plutôt de euh, bah, l'académisme, l'essai, euh. mais en fait j'en ai toujours écrit. Pour moi, euh, voilà, j'ai euh, des dizaines de débuts de romans, de débuts de trucs, de nouvelles, mais que je n'ai jamais eu l'audace <rire>, ni de terminer ni de présenter en édition. Et là, là ouais, je vais carrément y aller. Et avec euh, sûrement, bon, clairement un truc féministe, euh, sans, voilà, sans surprise. <rire> oui, <rire> je l'avoue, <rire> je, je le confesse. <rire> Et euh, je pense vraiment à les aller vers les questions de... Euh, ouais de sexualité obligatoire en tout cas perçue comme obligatoire je crois que c'est ce vers quoi je vais carrément euh, mais avec aussi et à la fois euh, en quoi ça nous euh, ça nous heurte et ça nous fait du mal et en même temps comment on y survit euh, par euh, euh, ouais le collectif en fait euh. ouais. déjà ça sûr je vais y aller là après euh, je, je, faut que j'en parle encore avec les, les éditeurs <rire> Et, et voir comment ça peut marcher. Et euh, j'aimerais bien, bah, tu vois, tu parlais des, des écrivaines, journalistes, là, euh, que vraiment je ressors. Euh, bah, j'aimerais bien aussi euh, aller vers un projet de valorisation de ces carrières-là, euh, de les faire connaître, ces nanas, de ces meufs-là, ces personnes-là, et, et aussi de les faire lire. Euh, parce qu'en fait, c'est difficile, euh, mine de rien, euh, je disais là tout à l'heure de Delphine de Gérardin, allez-y, c'est gratos. Ouais, mais n'empêche que, voilà, il faut aller sur Gallica, il euh, euh, faut savoir euh, quel est le jour de publication. Euh, bon, c'est quand même pas que simple. Et, et je trouve qu'on gagnerait à les lire. Euh, même par extrait, évidemment. Euh, et des trucs accessibles, parce qu'aussi, ce qu'il y a de compliqué avec les archives de presse, c'est que c'est très, très référencé. Mmh. Puisque c'est très. Enfin, voilà, c'est dans l'actualité. Donc aujourd'hui, il y a quand même euh, des tas de trucs qui nous échappent euh, tout à fait. Donc voilà, vraiment, sélectionner des. Ouais, des extraits, euh, d'articles, de, de, de réflexions, parce que c'est vraiment un espace aussi de réflexion, d'interrogation, de, euh, pour aussi montrer euh, comment ces personnes-là écrivent et, et qu'est-ce qu'elles écrivent en presse à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est les deux voies là, euh, vers, lesquelles, euh, vers lesquelles vont l'écriture en ce moment.
0: Ok, on a hâte de lire tout ça. Oui, merci <rire> Et euh, petite question aussi, est-ce que euh, tu aurais euh, des, des suggestions de lecture pour euh, celles et ceux qui écoutent Guylmonde ah, de la rentrée, là bon, De la rentrée ou de trucs que tu as vus ces derniers temps et que tu te dis oh ouais.
1: Alors, euh, j'ai passé l'été avec Françoise Daubonne. Tu n'es pas sans le savoir. Je <rire> n'arrête pas d'en parler tout le temps. Et il euh, bah, y a eu pas mal de choses sur Françoise Daubonne euh, ces, ces, ces derniers mois. Euh, et ce qui, a bénéfici, ce qui, ce qui fait qu'il euh, y a des, des trucs qui ont été réédités. Et alors, moi, je, je, je la pense... Je, Ouais, je sais pas, j'étais jamais euh, allée vers elle, quoi, euh, parce que je croyais que c'était vraiment plutôt une théoricienne. Mmh. Et en fait, euh, elle écrit de la fiction, euh, faut voir comment, quoi. Alors, c'est assez exigeant. Assez... Là, il y a les deux premiers tomes de. Du coup, c'est la trilogie, euh, trilogie de l'amande, je crois que ça s'appelle. Trilogie du losange, Lo pardon. Trilogie du losange. Il euh, y a le satellite de l'amande et les bergères de l'apocalypse qui ont été réédités. Et ça, moi, c'est ma grosse claque de euh, ces derniers mois à la fois en termes de, de réflexion féministe et écoféministe surtout. Forcément, c'est des questions, en plus, ben voilà, je lisais ça cet été, où tu avais vraiment partout des signaux d'alerte dramatiques en termes de climat. Et donc, vraiment, les bergères de l'Apocalypse, c'est quand même ça, c'est vraiment le fond, quoi, de la, la planète est en train de se casser la gueule. Il euh, y a euh, des femmes qui décident de monter des communautés autogérées et euh, qui finissent par déclarer la guerre euh, aux capitalistes et donc aux hommes, et, euh, euh, et c'est une guerre, mais c'est la guerre quoi, vraiment les bergères de l'apocalypse, la, c'est vraiment la guerre de ces femmes contre les hommes et de tous les choix euh, qu'il faut qu'elles fassent, et, et aussi de ce que coûte une guerre en fait de comment elles créent communauté, de comment elles recrutent chez les femmes, de ce qu'elles font des hommes aussi, et du plan politique qu'elles essaient de mettre en place dès le début. Et c'est mais trop intéressant. Enfin, ce qui m'a vraiment, et c'est ce vers quoi je vais dans mes lectures là, ces derniers mois, c'est comment est-ce que l'écriture, au sens vraiment de, de la réflexion sur le langage et tout, euh, ça amène de la réflexion politique. C'est pas facile que cette écriture-là, elle soit aussi euh, divertissante et satisfaisante. Euh, des fois, je trouve ça trop rêche. Il y a un truc, euh, oh, tu vois, des fois, il y a des essais, t'es là, tu lis, c'est hyper intéressant, mais wow, tu lis ça 20 minutes, c'est un peu plus du cerveau. Et des fois, eh ben, je trouve qu'il y a des contenus féministes qui, 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 qui gagneraient à être mieux écrits d'un point de vue littéraire, d'un point de vue poétique, au sens de vraiment euh, la poésie de la langue. Quoi. Et là, Dobon, là-dessus, elle m'a scotché, comme Wittig euh, peut le faire euh, par ailleurs. Euh, ouais, là, si, si j'avais un truc à conseiller... Alors, le, 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 les bergères de l'apocalypse, il est quand même un peu cher et un peu... Peut-être existe-t-il dans les anciennes versions éditées euh, sans l'appareil critique euh, et peut-être moins cher. Je ne sais pas s'il est libre de droit et donc disponible sur... Euh, euh, s'il y a des éditions gratos. Euh, mais euh, là, c'est l'édition des femmes, je crois. Ouais, c'est ça. Mmh. Et franchement, ah ouais, c'est trop, trop, trop bien. Et puis, ça donne grave la patate. Euh. Allez, euh, pas la guerre, quoi, mais... <rire> On peut se poser la question.
0: Tout le monde y aura réfléchi ça. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un truc de projection... Euh... Ouais, qui, qui fait se poser des questions quoi. De, mmh. demain c'est vraiment il y a ça, il y a des, des communautés de meufs euh, et euh, de personnes euh, en cas, ou, ou ouais, de minorités de genre euh, qui se décident à aller attaquer mmh. vraiment physiquement bon bah toi tu fais quoi
0: mmh. ouais, peut-être qu'il faut y réfléchir hein. c'est quoi
1: ta place là-dedans quoi mmh. Parce que clairement il y a une place mais... <rire>